0: Ja Guds frid på er. Underbart att vara tillsammans med er här idag. Och eh, du är en lem i kroppen och jag är en lem i kroppen. Nu är vi alla delaktiga i den här gudstjänsten. Jag får gärna sitta bedjande för att bön Förvandlar, bön förvandlar till ett totalt liv i frihet. Och Gud är här på ett mäktigt sätt. Halleluja! När Herren är här och när vi har gett våra liv till Herren så uppenbarar han sig för både dig och mig. Och han fullbordar det verk som han har påbörjat både med dig och mig. Och han vill att vi ska komma i läge för att han ska utrusta dig och mig. Halleluja. Vi ser på tidens tecken idag att tiden är nära inför Jesus ankomst. Och därför så vill han att vi ska komma i läge så att han kan utrusta både dig och mig i den här sista tiden för att tjäna honom. Tjäna honom med glädje. Tjäna honom för att hans rike ska bli uppenbarad för människor i vår omkrets i vår närhet. Och därför när Gud har kallat dig så vill han att du ska ställa dig till hans förfogande. Och Gud, om någon skulle ligga ner tillfälligt, tappat kontakten med Herren, så trampar han inte på dig. Han utsläcker inte en tynande veke på något sätt. Och han sönderkrossar inte ett brutet rör, utan han vill upprätta oss. Han vill upprätta oss för att vi ska vara i hans närhet. Så att han kan tala rakt in i våra hjärtan. Och den kallelse han har lagt ner i dig och mig, den vill han att, vi, att han ska fullborda den kallelsen. Och vi är en kallelse. Men ett verk, ett påbörjat verk, det är inte slut. Vi är inte färdiga på något sätt. När vi är uppryckta i himmelen, då är vi färdiga. Men i den här sista tiden så vill han att vi ska vara i hans närhet. Det här bibelordet som jag har... Som herren har lagt på mitt hjärta. Jag kom för en tid sedan. Och det skakade om mig ordentligt. Och man fick liksom begrunda. Vad herren vill att vi ska göra. Jag vill läsa ifrån uppenbarelseboken. Det andra Kapitlet. Och det är ett, någon vers där som har fastnat inom mig. Men jag läser hela sammanhanget för att vi ska få, en, få ta del av vad det gäller. Och jag läser ifrån första versen i andra kapitlet i Johannes uppenbarelseboken. Så står det så här. Skriv till församlingens ängel i Efesus- så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld jag känner dina gärningar ditt arbete och din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor du har provat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att det är lugnare ja du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det jag har emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk, därpå, tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och att den som segrar ska jag. Ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Amen. Den som har öron. Jag vill bara, bara liksom fastna för den här versen för ett litet ögonblick. Den som har öron. Må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öron, vad anden säger till församlingen. Vad anden säger till församlingen idag. Och vad anden säger till församlingen just nu. Vad anden säger rakt in i ditt hjärta. Ni vet att Jesus, när han talade över att Hjälparen, den helige ande, skulle komma till oss till del. Och så så säger Jesus här om anden. Från Johannes 16 och 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv utan allt han hör ska han tala. Och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig säger Jesus. Ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Den heligande har kommit och han skall antala till oss. Och förkunnar för oss vad som kommer att ske. Halleluja. Och när jag läser den här versen. Den som har öron. Han hör vad anden säger till församlingen. Halleluja. Att vara lyhörd. Att bedja att Herren ska öppna våra andliga sinnen så att vi kan se med Jesu ögon så att vi kan höra vad han säger vad vi känner att vi känner Guds närvaro på ett mäktigt sätt halleluja därför han är den som har skapat dig det är han som har kallat dig. Det är han som har uppenbarat sina gåvor till dig. Halleluja. Och det här med att uppleva kallelsen. Att uppleva det som vi har fått ut av Herren. Det ska vi liksom inte bara låta stanna här inne, utan att det ska utvecklas. Andens nådgåvor är så oerhört viktiga idag i den här sista tiden. Profetians gåva, det behövs mer av hans profeter idag som talar om för oss vad som kommer att ske idag, undervisa, förmana. Oss. Detta är vad som vi behöver att ställa oss till hans förfogande. Men det är en vers här som har lagt sig extra på mitt hjärta. Och där, men där jag har emot dig att du har övergett din första kärlek så kommer det tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar ni vet att omvändelse då talar vi om när, när vi blir frälsta när Gud frälste dig och mig och jag kommer ihåg det är snart nästa år så är det 40 år sedan när Gud frälste mig när han övertygade mig att han var den levande för jag har alltid saknat, jag levde där ute i synden aldrig ska jag bli frälst aldrig ska jag bli kristen, det måste vara ett tråkigt liv men Gud övertygade förvandlade halleluja förvandlade ett totalt mörkt liv och förde mig rakt i hans ljus från död till liv halleluja och jag tror att du kan säga samma sak när den dagen du mötte din frälsare Jesus en omtumlande ett förvandlande liv ett liv där man förstår att det här är det som gäller. Men när åren går. Och när man är totalt kär i sin frälsare. Och jag vet att på den första tiden. Så kunde man inte hålla tyst om. Vad Jesus har gjort i ens liv. Man talade om därför. Människor. Man talade om för sina kompisar. Man talade om det för sina syskon och föräldrar. Man talade om. Man kunde inte hålla tyst om detta, ett, detta förvandlade liv. Och det här gör att när man var nyfrälsk när man var ute i bland var tillsammans med evangelisationsgrupper. När man var inne på krogar, när man var inne i olika gränder, när man var på platser och vittnade om Jesus Kristus. Visst mötte, han, mötte man motstånd när man var inne på krogarna, när de häcklade en, när, de var, när man kände att man var förraktad. Men anden leder alltid rätt. Även om man får möta motstånd. Men i alla grupper så finns det någon som sitter där och längtar efter en frälsare som ska förvandla deras liv. Där kanske kanske sitter en 50, mellan 50 och 100 stycken på en krog. Och 90-95 procent. Spyr över en och häcklar en. Men det finns alltid ett par som sitter där. Halleluja. Varenda gång som man har varit ute så finns det en eller två eller några till. Som har kommit fram för att höra om Jesus och om hans underbara liv. Halleluja. Och när man liksom tänker. Därför att man var så kär i sin frälsare. Man hade en underbar och en härlig kärlek till honom. Och det gjorde att man kunde inte vara tyst. Utan man var där ute. Det är ungefär som ens äktenskap. När man träffar sin trolovare, när man träffar sin livskamrat så är man totalt kär, nykär och man vet inte riktigt hur man beter sig. Men när åren går så blir det mer och mer slentrian och likadant är det med kärleken till vår frälsare det blir mer och mer hum. Därför att man känner att, det, att ens tid tar upp annat håll. Där jag har emot dig, sa Herren, det är att du har tappat din första kärlek. Så omvänd dig. Och gör dina första gärningar. När jag fick detta ordet till mig. Det skakade om mig ordentligt. När, det här, när han sa omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Och då tänkte jag på den här tiden som jag har berättat om. När, man var, när elden brann i ens hjärta. När elden bara gjorde att man gick ut bland människor. Och jag vet att jag har ett missbrukarliv. Kriminalitet bakom mig. Och när jag blev frälst ifrån detta. Och när jag kom till ett hem. Ett kristet behandlingshem. Så var vi ute och vittnade. Om Jesus. I olika församlingar. Och vid ett tillfälle så var vi i den här församlingen också. Och då vet jag att mina föräldrar satt här nere. Mina släktingar satt här nere. De vet vilket liv jag hade. De vet hur besvärlig jag var. De, jag var så besvärlig att de kunde inte hantera mig. Men nu såg de... Ett förvandlat liv. Och när vi vittnade här, bröderna och paret. Så sitter mina föräldrar och jag ser att min pappa sitter med tårar i ögonen. Och man tänker att han ser sin son bli totalt förvandlad. Men det var inte det. Utan han längtade efter att få uppleva samma sak. När jag gick ner och frågade mina föräldrar. Vill ni bli frälsta? Så sa min pappa så här. Han frågade mamma först. Han var ju... Ja, då förstår ni att hon var regeringen. Och hon frågade, får jag gå fram? Sa han. Ja, visst, sa mamma. <laughs> och han följde med. Och jag kan aldrig glömma den där tillfället. När man fick bedja för sin pappa. Och när han reser sig så allt det här med ångest, sorg och, och, och det, här, det här tryck som man hade. Som gjorde att han var nerböjd. Men när han fick möta sin frälsare så var han totalt förvandlad. Halleluja! Och det är ju det som man vill att se att människor vill bli frälsta och ta emot Jesus Kristus. Men som jag sa när tiden går så blir slentrian. Och när man och så är det så mycket av slentrian, av tid som upptar det som är så oväsentligt egentligen. Istället för att ta tiden för vår herre och mästare att förvandlas i hans närhet. Ni vet Paulus, han hade en medarbetare. Som heter Demas. Och vi vet och vi läser detta i andra Timotius 4 och 10. Där Paulus uttrycker så här. Demas har övergett mig för denna världen. För kärleken till den här världen. Om man kommer i vid tillfälle. Han lämnade sin kallelse som medarbetare till Paulus den kallelse som Gud hade lagt ner i Demas. Och man förstår ju att Paulus han blev liksom förargad över att en medarbetare hade lämnat honom som skulle ut på fältet ut och vittna, ut och skapa nya församlingar. Så förlorar man en medarbetare. Och Demas han fick kärlek till den här världen. Och så är det många gånger i våra liv. När inte den här kärleken till Jesus upptar ens hjärta. Och jag tror att jag talar till någon här som känner att man står på en sida här, där och en sida där. Och är liksom tvivelaktig. Vad ska jag göra av mitt liv? Men Gud är här för att tala rakt in i ditt hjärta. Att stå kvar i den kallelse som Herren har lagt ner i ditt liv. Stå kvar i hans närhet. Låt hans kärlek få överflöda i ditt liv. Den här kärleken, halleluja. Den här kärleken där Jesus när han hängde där på korset. När han ber för sina bödlar. Och när han ropar rakt ut, det är fullbordat. Vilken kärlek, vilken kärlek som Gud har gett oss därför att han utgav sin son Jesus Kristus till oss. Den kärleken, den Guds kärlek som omvälver oss som omvälver oss när vi tog emot honom den kärleken ska bevaras i våra hjärtan. Halleluja. Att omvända sig. Nu vet jag inte vad som hände med Demas. Men när man, när man tittar på ett eget liv. och Jag tror att både du och jag kan säga att i svåra stunder så har man tvivlat. Då har man undrat, vart ska jag gå? Vart ska jag gå? Men även när man har mött motstånd och när man har känt att, att den här kärleken till Jesus hjärta den, den är inte den som den borde vara då kanske man i tankarna så kanske man dras ut till världen. Vid tillfällen så sa jag till Herren, jag vill inte leva detta liv i ljumhet. där jag När jag jobbade på Västerhögskolan här, när jag var med på personalfester för att jag skulle vittna. Men det kanske övertog på något sätt det här kärleken från Jesus ifrån mig. Och jag kände att jag var på väg att tappa tron. Jag var på väg att lämna Herren. Men det man har upplevt ifrån sin frälsare. Där ger man inte upp. Ett totalt förvandlat liv. Jag sa till Herren. Flytta på mig. Gör vad som helst. Bara jag kommer nära dig igen. Så jag inte kommer ut i världen. Så att jag inte tappar tron på dig. Och Herren. gör en, en lång historia. Väldigt kort. Så flyttade han mig. Till Gästrikland. Och kom med i en församling. Men Herren bryr sig inte om. Han bara ser det vi beder om. I den här församlingen var det väldigt turbulens. Men där, ibland denna turbulens, så fick jag möta Herren på nytt. Därför att jag omvände mig ifrån de gärningar, de tankar som jag hade i mitt huvud. Där så uppenbarade han sin kärlek igen för mig. En annan man i Bibeln som kom till Jesus, och vi ska läsa det ifrån Lukas, det artonde kapitlet. Arton och arton. Så står det så här. En man i hög ställning frågade Jesus. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt Hedra din fader och din mor Mannen sa det Allt detta har jag hållit Sedan jag var ung Jesus hörde det Och sa det till honom Ett fattas dig ännu Sälj allt Vad du äger Och dela ut till det fattiga Då ska du få en skatt i himlen Och kom sedan Och följ mig han hade följt alla buden när mannen. Han hade liksom upplevt det när han var ung att han följde Guds bud, att han följde Herren. Men det var ett. Det var ett som han som hade fastnat i, i, i sitt i sitt hjärta och det är rikedomen. Den rikedom han älskade rikedomen mer än Gud. Jesus sa: Så här, du skall äl om du älskar din far och mer- mor mer än mig, om du älskar din son och dotter mer än mig, sa Jesus, då är du mig inte värdig. Men den kärleken den kärleken som Gud har gett oss, den omfattar både föräldrar, barn. Den kärleken kan vi ge till våra föräldrar. Den kärleken kan vi ge till våra barn. Den kärleken kan vi ge till våra nära och kära. Men han vill att han ska vara den f- första och främst i ens liv. Att vi älskar honom mer, mer än allt annat. Halleluja! Den här mannen hade detta. Att han hade ett som fattades honom. Bara en sak som fattades honom. Och det var hans rikedom som hindrade honom. För att följa Jesus fullt ut. Och den rikedomen. Och det behöver inte vara pengar. Det kan vara någonting annat som Jesus säger rakt in i våra liv. Ett fattas dig. Ett fattas dig. Gå och gör detta. Gå och omvänd dig ifrån det som hindrar dig fullt ut för att följa Jesus Kristus. När jag var nyfrälst så på det här hemmet så började jag arbeta på det här kristna rehabiliteringshemmet. Och min lediga tid, vi hade uppsyn eller upp Syn över en gård som var LP strax utanför Göteborg. Det var ingen verksamhet där, men vi hade tillsyn till den här gården. och Det var en stor gård. Och där brukade jag vara inför Herren på min lediga tid. Och vid ett tillfälle när jag började arbeta så hade jag min sjukkassa kvar- för jag började arbeta som i rehabiliterande syfte. Så jag hade de här pengarna. Och jag hade fri bostad på det här hemmet. Fri mat och allt vad jag behövde. Så de här pengarna la jag på hög. och för Eftersom jag inte hade så mycket utgifter. Kanske lite kläder och det. Men vid ett tillfälle. Och det är inte mycket pengar att tala om. Men det var... 74, så då var pengarna lite mer värda vad de är idag. I den, I den sats som jag pratar om. Men när pengarna hade växt lite på mitt bankkonto. Och när jag var i bön till Herren. Så sa Herren till mig. Ge bort allt vad du har. Och jag protesterade Genast. Jag som hade kämpat och jag som hade sett att pengarna har växt på bankkontot. Jag som hade levt ett missbrukarliv som aldrig haft några pengar tidigare. Så att man kan spara. Man förslösade dem. Och nu hade jag kämpat och samlat pengarna på hög. Och så säger Herren, ge bort allt det du har. Och då tänker man på det här. Ett fattas dig, som när Jesus sa till den här mannen. Ett fattas dig. Gör som jag har sagt. Gör det som jag har sagt. Herre, du, jag ger dig det du ska ha, sa jag till honom. Du får det du du ska ha, sa jag till honom. Gång på gång sa jag detta. För jag ville se... Jag ville liksom inte ge bort mina pengar som jag har kämpat för men gång på gång så kom det ge bort allt det du har och till slut så gav, gav jag upp då sa jag till herren herre då måste du visa mig då måste du visa mig vart, vilken jag ska ge pengarna till så inte det kommer i fel händer du vet den här känslan och nöden som är runt omkring en, Så att man kan ge kanske bort sina pengar till fel personer. Som kanske förslösa det här på ett annat sätt än vad Gud hade tänkt. Och vid samma tillfälle så skulle paret och bröderna hämta upp mig. Så vi skulle åka till Smyrna i Göteborg på ett möte. Och jag stod och väntade och väntade och väntade. Och då tänkte jag, har det hänt någonting? Varför kommer de inte? Tiden har gått över och tiden närmar sig att mötet skulle börja. Men så efter en tid så kom det ena paret och sa vi kan inte åka på möte, det har hänt någonting på hemmet. Vi har blivit bestulna. Någon har varit inne i kassaskåpet och tagit alla pengarna. Och så sa hon summan. Istället för att beklaga det här inom mig så sa det: Halleluja! Därför att det var exakt den summan som jag hade. Det här att fattas, ett fattas dig. Ett fattas dig så får man begrunda i sitt hjärta. Vad är det som jag behöver ge ut för att Jesus ska fullborda det verk som han har börjat på en gång? Vad är det som hindrar mig? Vad är det som gör att jag inte kommer fram på den väg som han har ämnat för mig? Därför att det är någonting som hindrar mig. Att omvända sig. Det här med omvända sig. Man kanske är liksom det här ordet. Omvända sig när man har varit frälst i 30, 40, 50, 60, 70 år. Att omvända sig. Men det kommer ens liv att man behöver göra det gång på gång behöver man omvända sig och göra de gärningarna som Herren har kallat dig och mig för. Halleluja. En annan person eller personer, de apostla 5 Ananias och Safira. Jag ska inte gå in på den så mycket. Utan det är bara ett ord som Petrus säger till Ananias. Ni vet Ananias och Safira de sålde sin egendom och skulle lämna pengarna till lärjungarna. Till apostlarna för att de skulle delas ut till de fattiga. Men så behöll de lite och de ville göra gällande det att de hade lämnat allt det de hade fått. Så de gjorde lögn inför den helige ande där. Så säger Petrus, varför har satan uppfyllt ditt hjärta? Varför har satan uppfyllt ditt hjärta? Att du har gjort denna handling Att du har ljugit för den heliga ande Att omvända sig Det blev ingen omvändelse här Och jag vill inte gå in på detta just nu För tiden bara rinner iväg, ser jag Men att omvända sig Det kan, behöver inte att man har gjort Men varför har Satan uppfyllt ditt hjärta Varför, sa Petrus till honom. Varför? Och vi har en fiende som vill skäla, slakta och förgöra oss. Honom ska vi hålla långt borta. Vi ska inte ge honom något tillfälle för att uppfylla våra hjärta med tvivel. Eller på någon handling. Som inte är godkänd av Herren. Låta honom stå bort. Halleluja. Jesus är mästaren. Jesus har besegrat andevärldens första och väldigheter. De här första och väldigheterna som är i onskans regi. De är besegrade. Halleluja. Stå emot djävulen. Så ska han fly bort ifrån dig. Låt inte satan på något sätt uppfylla ditt hjärta. Utan låt Guds kärlek uppfylla ditt hjärta. Så att du gör de gärningarna. Vi felar. Vi vi har brister var och en av oss. Vi är människor. Men Jesus har gått igenom alla frästelser som vi upplever. Dock utan synd. Så han vet med oss. Han vet med sig vilket verk vi är. Och tänker därpå. Därför så behöver man omvända sig, omvända sig gång på gång när vi har felat. Och det ordet förlåt, tänk vad, vad det trögta ordet i våra munnar ibland. Och säga förlåt, förlåt herre för att jag har felat. Förlåt min broder, förlåt min syster för vad jag sa, för vad jag gjorde Det här ordet, förlåt. Förlåt dem, sa Jesus där på korset. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Samma kärlek ska vi ha. Att vi förlåter varandra. Ni vet Petrus förnekelse. Han som... Hade Jesus så kär, så kär, så kär. Och så kommer det detta tillfälle att han förnekar sin mästare. Han förnekar sin mästare. Jesus sa, innan tuppen har galit så har du förnekat mig tre gånger. Och där står Petrus och förnekar sin mästare, den som han hade så kär, så kär. Tre gånger förnekar han och då gol tuppen. Och Jesus och Petrus ögon möts där på kvällen. Och så kommer det här inom honom. Han går bort och gråter. Därför att han har förnekat sin mästare. Och så dör Jesus. Han uppstår. Men så uppenbarar sig Jesus för sina lärjungar. Hälsa särskilt Petrus. Det var de orden som man sa. Hälsa särskilt Petrus. Och så kommer en underbar upprättelse. Har du mig kär? Älskar du mig mer än alla andra? Simon, älskar du mig mer än dessa? Halleluja. Och tre gånger får han den här frågan. Älskar du mig? Älskar du mig? Och där så blir han upprättat. När han omvände sig. Halleluja. Och gav sitt liv på nytt till Jesus där. Och på pingstedagen så står Petrus där och predikar. Halleluja. Anden gav honom ord som man talade ut över folkmassan. Och på den dagen så blir 3 000 frälsta. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Halleluja. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Halleluja. Att ha honom kär. Att sätta honom främst i ens hjärta. Och göra de gärningar som du gjorde den första tiden. De gärningar som du gjorde tidigare. De gärningar som du gjorde för en tid sedan. Men som du gav upp på grund kanske av människors påfund. Du kanske gav upp därför att någon sa till dig att det är inte lämpligt att säga så, fast det Herren har talat. Gör de gärningar som du gjorde tidigare. De gärningarna som du har gett upp nu. Halleluja, Jesus är här. Och på samma ord som han sa till Petrus så säger han rakt in i mitt och ditt hjärta. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Den här första kärleken som vi hade till Jesus. Åh vad jag önskar. Åh vad jag ber. Herre ge mig tillbaka den första kärleken när jag har svalnat. När jag är göm. Jag vill brinna för dig. Jag vill tjäna dig den här sista tiden. Jag vill tjäna dig på ett sådant sätt. Så att min mina nära och kära, en dag får vara med där hemma. Jag har barn som lämnade Jesus i sin ungdom. Jag vill se dem hemma. Halleluja! Jag vill se mina nära och kära. Jag vill se min omgivning att kunna r- göra detta. Att vittna. På Gengåvan, som vi alla känner till, är det olika människor. Det är från Frivården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Alla möjliga, fina, goda människor. Som kanske har, liksom som jag, haft ett missbruka liv bakom sig. Men tänk att få säga något där på sin arbetsplats. När vi var en broder och jag som har ett liv bakom sig. Eller är i kanske också. Vi har ju öppnat en lokal i källaren och där var vi alldeles ensamma. Så kände jag bara... Jag pockade här. Och hjärtat slog och slog. Och jag bara kände detta. Att anden manade mig för att vittna. Och så gjorde jag detta. Och han blev, tog till sig det här. Inte så att han omvände sig just då, men han är väldigt nära. Och han, när vi så fort vi är ensamma så säger han Det du sa, det tog jag till mig. Och jag önskar att jag fick uppleva samma sak. Där kan du, säger man. Jesus är frälsaren. Och han har en flickvän som är frälst. Halleluja! Det här att gå ut, att bedja, jag måste säga... När det kommer bönesvar. Likadant var det en kille som tiden skulle gå ut. Han skulle få sluta. Tiden går. Jag måste, men till slut så måste jag be för att se. Att där anden manar en. Den som har öron. Hör vad anden säger. Det kom en kille och sa till mig att. Ja, nu får jag sluta här. Därför att tiden har gått ut och jag är övertygad om att jag inte får vara kvar. Ja, men då ska jag bedja för dig, sa jag. Helt apropå. Jag bara kände att anden manade mig och säga de här orden. Då ska jag be för dig. Och så, den här killen gick till en annan kille där som var i samma situation- Ja, bror skulle du bedja för mig för att jag skulle få stanna kvar. Och han kommer rusande till mig och sa... Kan inte du be också för mig? För jag får ju också sluta. Kan inte du be för mig? Ja, visst kan jag göra det. Och så, där hemma så bad jag. Och jag la fram dig i bönesamlingen i skulter. Nu beder vi för de här killarna att de får stanna kvar. De är så övertygade om... Att de, att de får sluta. Och så kommer det beslutet där de hade tagit styrelsen. Att de får stanna kvar. svar Halleluja. När vi hjälps åt och beder. Halleluja. Därför att du är en lem i kroppen. Därför att du hör till den levande gudens församling. Halleluja. Ingen är liksom är ensam på teppan utan alla är verksamma i kroppen alla lämmar i kroppen ska vara verksamma i den här sista tiden halleluja vi hjälps åt och bedja och när vi har lagt fram olika böneämnen i, i där i skulter så har vi fått uppleva bönesvar på bönesvar och en och killarna var på bilen en, en dag. Och, hans, och det regnade väldigt. Och han kom till mig. Kan inte du be igen att det slutar att regna? <laughs> han skulle testa mig. Han skulle pröva mig. Ja men det kan jag göra. Så jag bad mitt framför honom. Herre nu ser du den här bruden Nu ser du den här bruden Han vill inte ha regn på sig. Därför han blir så blöt när han rusar ut och in i bilen. Inom fem minuter så klarnar upp. Ja men det är sant, säger han. Ja men det det, Gud hör ju bön. Och han var så överväldigande. Och han vet att jag berättar att jag åker till LP på tisdagarna. Men då ska jag följa med dig en dag till LP. Så bed, bed för de här. Bröderna som jag har talat om Bed mycket för gengåvan Halleluja Därför att jag tror Att Gud vill röra Vid människor där Halleluja Och så beder vi Än en gång Än en gång Du är en lem i kroppen Du tillhör den levande Gudens församling Och du har ett öra du har ett öra att höra med. Du har ett andligt öra inom dig. Lyssna vad anden säger till dig. Lyssna vad anden säger till dig, församling. Amen. Herre, jag bara tackar dig, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig för att du är här i denna stund. Du är här, Herre. Du är här för att vidröra oss, Herre. Du är här, Herre. Åh, Herre, jag bara tackar dig att dina ögon överfar hela jorden, Herre. Åh, Herre, jag bara tackar dig. Du ser rakt in i våra hjärtan i denna stund, Herre. Vi kan inte dölja något för dig, Herre. Vi kan inte gömma något herre vi kan inte dölja något för dig utan allting är uppenbart i våra liv herre halleluja med din kärlek herre och jag bara tackar dig att, och prisar dig i denna stund herre med din kärlek herre du bjuder oss med din kärlek herre halleluja Åh oh, den kärleken som du visar oss på Golgata herre när du tog vår synd på dig herre när du försonade oss med vår himmelske far herre den kärleken så omvälvdes du i denna stund över oss herre halleluja herre om du ser att någon behöver omvända sig ifrån Gärningar som inte behagar dig, Herre. som möter oss i denna stund. För du älskar oss, Herre. Du älskar oss, Herre. Du vill fullborda det som du har påbörjat i våra liv, Herre. Halleluja. Åh, Herre, jag bara tackar dig. Jag bara prisar dig. Jag bara ära dig. Halleluja. 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 Tack, Herre. Åh, jag bara prisar dig. Jag ärar dig. Känner du att du vill ha förbön? Förebedjarna finns här. Och känner du? Och nu ska vi liksom inte vara så här. Går jag fram så tror alla att jag har syndat. Det är inte så. Utan... Herren vill röra vid dig och mig. Därför så söker vi honom. Därför så behöver vi hjälp att andra när de ber för mig. Du kanske inte, du kan, det kanske är så stängt här inom dig att du inte kan uttrycka det på det sätt som du vill. Därför så är förebedjarna här för att bedja för dig För att Herren ska ge dig bönesvar Halleluja Så vi samlas här framme Och känner du att, att du misslyckas Så är Herren här och säger Älskar du mig? Han älskar dig så oerhört. Amen. Nu beder vi. Om du inte kommer fram så sitt där i bänken och bed. Och har du förtroende för din grannvän vän in till dig så bara säg. Så bara säg bed för mig.